0: Crítica de la economía política, el punto de partida, de los textos de filosofía, política y economía, de Carlitos Marx. El punto de partida. El objeto de nuestra investigación es ante todo la producción material. El punto de partida, naturalmente, está constituido por los individuos que producen en sociedad, es decir, por la producción de los individuos socialmente determinada. El pescador y cazador individual y aislado, con el que comienzan Smith y Ricardo, pertenece a las imaginaciones carentes de fantasía de las robinsonadas del siglo XVIII, que en modo alguno expresan, como se imaginan los historiadores de la civilización, Simplemente una reacción frente al superrefinamiento y un retorno a una vida natural mal comprendida. De la misma forma que tampoco descansa sobre tal naturalismo el contrato social de Rousseau, que pone en conexión y relación mediante el contrato a sujetos independientes por naturaleza. Esta es la apariencia, y la apariencia exclusivamente estética, de las pequeñas y de las grandes robinsonadas. Se trata más bien de la anticipación de la sociedad civil, que se preparaba desde el siglo XVI y que en el siglo XVIII marchaba a pasos, gigante, a pasos de gigante hacia su madurez. En esta sociedad de la libre competencia, el individuo se presenta desprendido de los lazos naturales, etc., que lo convertían en épocas históricas anteriores en un elemento accesorio de un conglomerado humano limitado, determinado. A los profetas del siglo XVIII, a los profetas del siglo XVIII, sobre cuyos hombros se apoyan todavía por completo Smith y Ricardo, este individuo del siglo XVIII, producto por una parte de la, diso de la disolución de las formas sociales feudales, y por otra de las nuevas fuerzas productivas desarrolladas desde el siglo XVI, este individuo del siglo XVIII se les presenta como un ideal cuya existencia pertenece al pasado. Se les presenta no como un resultado histórico, sino como punto de partida de la historia. Ya que en cuanto a individuo conforme a la naturaleza, o mejor dicho, en cuanto a individuo conforme a su representación de la naturaleza humana, dicho individuo, no se les presentaba en cuanto individuo que surge históricamente, sino en cuanto individuo puesto por la naturaleza. Esta confusión ha sido hasta el momento propia de toda época histórica. Stuart, que desde muchos puntos de vista está en oposición al siglo XVIII, y que en cuanto aristócrata descansa más sobre un terreno histórico, ha evitado esta ingenuidad. Cuanto más, cuanto más nos remontamos en la historia, tanto más se nos presenta el individuo y, por lo tanto, también el individuo productor como dependiente, como perteneciente a un todo mayor, primero de forma todavía completamente natural en la familia y en la familia ampliada que se convierte en tribu, más tarde en la comunidad, en sus diferentes formas que procede de la contraposición y fusión de las tribus. solo en el siglo XVIII, en la sociedad civil, las diferentes formas de la conexión social se le enfrentan al individuo como un simple medio para sus fines privados, como una necesidad externa, pero la época que engendra este punto de vista, desde el del individuo aislado, es precisamente la época de las relaciones sociales más desarrolladas hasta el momento, y desde este punto de vista, más generales. El ser humano es, en el sentido más literal del término, un animal político. No solo un animal social, sino además un animal que solo se puede aislar en sociedad. La producción del individuo aislado al margen de la sociedad, una rareza que bien puede ocurrirle a un individuo civilizado, que posee ya en sí dinámicamente las fuerzas de la sociedad cuando se extravía casualmente en una comarca salvaje, la producción del individuo aislado al margen de la sociedad es algo tan absurdo como el, como el desarrollo del lenguaje, sin individuos que vivan juntos y hablen entre sí. No es necesario detenerse más tiempo en ello. El punto no habría que tocarlo en absoluto si esta estupidez, que tenía un sentido y una razón entre los hombres del siglo, del siglo XVIII, no hubiera sido introducida de nuevo de forma seria en plena economía política por Bastiat, Cari, Proudhon, etcétera. Para Proudhon, entre otros, es naturalmente agradable desarrollar histórico-filosóficamente el origen de una relación económica, cuya génesis histórica él no conoce, mitologizando que a Adán o a Prometeo se les ocurrió de pronto la idea, que ésta fue después introducida, etc. No hay nada más pesado y árido que fantasear sobre un locus comunis, Eternización de relaciones de producción históricas. Producción y distribución en general. Propiedad. Cuando se habla, por lo tanto, de producción, se habla siempre de la producción en un estadio determinado de desarrollo social, de la producción de individuos en sociedad. Podría parecer, en consecuencia, que para hablar de la producción en general, tendríamos, o bien que seguir el desarrollo histórico en sus diferentes fases, o bien declarar desde un principio qué tenemos que ver con una época histórica determinada, por ejemplo, con la moderna producción burguesa, que es en realidad nuestro auténtico tema. Solo que todas las épocas de la producción tienen ciertas características en común, determinaciones comunes. La producción en general es una abstracción, pero una abstracción con sentido, en la medida en que subraya realmente lo común, lo fija y nos evita en consecuencia la repetición. Sin embargo, este elemento general, o este elemento común obtenido y aislado mediante la comparación, es a su vez algo múltiplemente articulado que se dispersa en diferentes determinaciones. Algunas de ellas pertenecen a todas las épocas, otras son comunes, sólo algunas. Algunas determinaciones serán comunes a la época más moderna con la más antigua. Ninguna producción es concebible sin ellas solamente que así como los idiomas más desarrollados tienen leyes y determinaciones comunes con los menos desarrollados, siendo precisamente la diferencia respecto de estos elementos generales y comunes lo que constituye su desarrollo, así también las determinaciones que tienen vigencia para la producción en general, tienen que ser precisamente separadas, a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo a la unidad, que procede ya del hecho de que el sujeto, la humanidad, y el objeto, la naturaleza, son siempre los mismos. En este olvido reside, por ejemplo, toda la sabiduría de los modernos economistas, que demuestran la eternidad y armonía de las relaciones sociales existentes. Por ejemplo, ninguna producción es posible sin un instrumento de producción, aunque este instrumento sea exclusivamente la mano, Ninguna producción es posible sin trabajo pasado, acumulado, aunque este trabajo sea exclusivamente la destreza concentrada y reunida en la mano del salvaje mediante el ejercicio repetido. El capital es, entre otras cosas, también instrumento de producción, también trabajo pasado, objetivado. En consecuencia, el capital es una relación natural, general, eterna. Pero lo es si yo dejo de lado precisamente lo específico, lo que únicamente convierte al instrumento de producción al trabajo acumulado en capital. Toda la historia de las relaciones de producción se presenta en consecuencia, por ejemplo en CARI, Caray, como una falsificación malintencionada organizada por los gobiernos. Si no existe ninguna producción en general, Tampoco existe ninguna producción general. La producción es siempre una rama particular de la producción. Por ejemplo, agricultura, cría de ganado, manufactura, etc. La producción es siempre una rama particular de la producción o es una totalidad. Solo que la economía política no es tecnología. La relación de las determinaciones generales de la producción en un estadio social dado con las formas particulares de producción tiene que ser desarrollado en otro lugar, más adelante. Finalmente, la producción tampoco es sólo particular, sino que es siempre un cierto cuerpo social, un sujeto social que actúa en una totalidad de ramas de producción más o menos amplia. Igualmente, tampoco es este lugar para desarrollar la relación que la exposición científica tiene con el movimiento real. Producción en general, ramas de la producción particulares, totalidad de la producción. Está de moda anteponer al estudio de la economía una parte general, y es precisamente la que figura bajo el título de producción. Ver, por ejemplo, John Stuart Mill, en la que son tratadas las condiciones generales de toda producción. Esta parte general incluye o debe incluir, uno, las condiciones sin las cuales no es posible la producción. Se limita, por lo tanto, a indicar en realidad los momentos esenciales de toda producción. Pero esto, en realidad, se reduce, como ya veremos, a algunas determinaciones muy simples que se disuelven en vulgares tautologías. 2. En el análisis de las condiciones que favorecen en mayor o menor medida a la producción, como por ejemplo, la situación social progresiva o de, o de estancamiento que Adam Smith, de Adam Smith. Para elevar a significado científico esto, que en él tiene valor como estimación aproximada, serían necesarias investigaciones sobre los grados de productividad en diferentes periodos en el desarrollo de determinados pueblos. Investigaciones que van más allá de los auténticos límites del tema, pero que en la medida en que entran dentro de este, tendrán que ser afrontadas en el desarrollo de la competencia, de la acumulación, etc. En la formulación general, la respuesta se limita a la consideración general de que un pueblo industrial alcanza el punto culminante de su producción, en el momento en el que alcanza en general su apogeo histórico. En realidad un pueblo industrial está en su apogeo en tanto, lo principal para él es la gana, no es la ganancia sino el ganar. Desde este punto de vista los yanquis están por encima de los ingleses, o se limita a la consideración de que, por ejemplo, ciertas disposiciones raciales, ciertos climas, ciertas condiciones naturales como la proximidad al mar, la fertilidad del suelo, etc., son más favorables para la producción que otras. También esto se reduce de nuevo a la, a la tautología de que la riqueza es creada de forma tanto más fácil cuanto mayor sea el grado en el que existen subjetiva y objetivamente sus elementos. Pero esto, según los economistas, no es todo lo que debe ser tratado en esta parte general. Se trata más bien de presentar la producción que nos da los objetos correspondientes a las necesidades. La distribución los reparte según leyes sociales. El cambio distribuye a su vez lo ya distribuido según la necesidad individual. Finalmente, en el consumo, el producto sale de este movimiento social. Se convierte en objeto y servidor directo de la necesidad individual y la satisface en el disfrute. La producción se presenta, por lo tanto, como punto de partida, el consumo como el punto final. La distribución y el cambio como el término medio, que a su vez es doble, en cuanto que la distribución está determinada como momento que parte de la sociedad y el cambio como momento que parte de los individuos. En la producción, la persona es objetiva, en el, cons en el consumo, la cosa se subjetiva. En la distribución la sociedad asume, bajo la forma de determinaciones generales e imperativas, la mediación entre la producción y el consumo. En el cambio, son mediados por el carácter determinado casual del individuo. La distribución determina la proporción, la cantidad, en la que los productos corresponden a los individuos. El cambio determina los productos en los que el individuo exige la parte que le ha sido asignada por la distribución. Producción, distribución, cambio, consumo constituyen por lo tanto una perfecta deducción. La producción es la generalidad, la distribución y el cambio son la particularidad, y el consumo la singularidad con la que el todo se completa. Esta es ciertamente una conexión, pero una conexión superficial. La producción está determinada por leyes naturales generales, la distribución por la casualidad social, y puede influir en consecuencia de forma más o menos estimulante sobre la producción. El cambio yace entre ambas como un movimiento social formal y el acto final del consumo, que es concebido no solo como término último, sino además como finalidad última, está en realidad fuera de la economía excepto en la medida en que repercuta a su vez sobre el punto de partida y da comienzo de nuevo a todo el proceso. Los adversarios de los economistas, bien sean adversarios dentro o fuera de su ámbito, que les reprochan el que disocien de forma bárbara elementos que están en conexión, están o bien juntamente con ellos en el mismo terreno, o bien por debajo de ellos. No hay nada más frecuente que el reproche de que los economistas conciben de forma demasiado exclusiva la producción como un fin en sí mismo, sin darse cuenta de que la distribución tiene una importancia similar. Este reproche tiene precisamente como fundamento la concepción económica de que la distribución existe como una esfera autónoma, independiente, junto a la producción. O bien le reprocha a los economistas el no concebir los momentos en su unidad, como si esta disociación no hubiera pasado de la realidad a los libros de texto, sino a la inversa, de los libros de texto a la realidad, y como si aquí se tratara de una conciliación dialéctica de conceptos y no de la comprensión de relaciones reales. Consumo y producción La producción también es de forma inmediata consumo. Consumo doble, subjetivo y objetivo. El individuo que al producir desarrolla sus capacidades, también las consume, las gasta en el acto de producción, de la misma forma que la procreación natural es un consumo de energías vitales. En segundo lugar, consumo de medios de producción, que son utilizados y gastados y que en parte como por ejemplo en la combustión, se disuelven en los elementos generales. Consumo asimismo sí de materia prima que no se conserva en su forma y constitución natural, sino que más bien es consumida. El mismo acto de la producción es, por lo tanto, en todos sus momentos también un acto de consumo. Pero esto lo conceden los economistas. Ellos llaman consumo productivo a la producción en cuanto que se identifica inmediatamente con el consumo, y al consumo en cuanto coincide de forma inmediata con la producción. Esta identidad de la producción y el consumo remite a la tesis de Spinoza, determinatio est negatio. Pero esta determinación del consumo productivo ha sido establecida exclusivamente con la finalidad de separar el consumo que se identifica con la producción del consumo propiamente dicho, el cual es concebido más bien como la antítesis aniquiladora de la producción. Consideremos por tanto el consumo propiamente dicho. El consumo es también producción de forma inmediata, de la misma manera que en la naturaleza, el consumo de los elementos y de las sustancias químicas es la producción de las plantas. Está claro que en la alimentación, es decir, en una forma de consumo, el hombre produce su propio cuerpo, pero esto tiene también vigencia para cualquier otra clase de consumo que de una u otra manera produce el hombre, producción consumidora. solo que esta producción que se identifica con el consumo, dice la economía, es una segunda producción que procede de la aniquilación del primer producto. En la primera, el productor se objetiva. En la segunda, la cosa por él creada se personifica. Esta producción consumidora, a pesar de ser una unidad inmediata entre producción y consumo, es por lo tanto esencialmente diferente de la producción propiamente dicha. La unidad inmediata, en la que la producción coincide con el consumo y el consumo coincide con la producción, deja subsistir su dualidad inmediata. La producción es, por lo tanto, inmediatamente consumo, el consumo es inmediatamente producción. Cada uno es inmediatamente su contrario. Simulta simultáneamente, sin embargo, tiene lugar un movimiento de mediación entre ambos. La producción media al consumo, cuyos materiales ella crea, y al cual sin ellos le faltaría el objeto. Pero el consumo media también a la producción, en cuanto que sólo él le procura a los productos un sujeto para el cual ellos son productos. Solo en el consumo recibe el producto su último finish. Una vía férrea por la que no se circula, que no es por lo tanto utilizada, que no es consumida, solo es una vía férrea en potencia, no en realidad. Sin producción no hay consumo, pero sin consumo tampoco hay producción, ya que la producción no tendría ningún fin. El consumo produce la producción de dos maneras. Uno en cuanto que sólo en el consumo el producto se convierte en producto auténtico, por ejemplo, un traje solo se convierte realmente en traje por el acto de llevarlo puesto, una casa que no está habitada no es en realidad una verdadera casa, el producto, a diferencia del simple objeto de la naturaleza, sólo se, conf se confirma como producto, solo se convierte en producto en el consumo. Únicamente el consumo, en la medida en que, en que disuelve el producto, le da el finishing stroke, el toque final, pues el resultado de la producción no es el producto en cuanto a actividad objetivada, sino únicamente en cuanto a objeto para el sujeto activo. 2. El, el consumo produce la producción en cuanto que el consumo crea la necesidad de una nueva producción y por lo tanto el motivo ideal de la producción, su impulso interno, que es su presupuesto. El consumo crea el impulso de la producción, crea también el objeto que actúa en la producción en cuanto que determina su finalidad. Si está claro que la producción ofrece externamente el objeto al consumo, también está igualmente claro que el consumo pone idealmente el objeto de la producción, en cuanto a imagen interna, en cuanto a necesidad, como impulso y como finalidad. El consumo crea los objetos de la producción en forma todavía subjetiva. Sin necesidad no hay producción. Pero el consumo reproduce la necesidad. A esto corresponde desde el lado de la producción el que ella, uno, suministra al consumo el material, el objeto. Un consumo sin objeto no es ningún consumo. En consecuencia, desde este lado la producción crea, produce el consumo. 2. Pero no es solo el objeto lo que la producción crea para el consumo. La producción le da al consumo su determinación, su carácter, su finish. De la misma forma que el consumo le, da, le daba al producto su finish como producto, la producción le da su finish al consumo. De la misma forma que el consumo le daba al producto su finish como producto, la producción le da su finish al consumo. En suma, el objeto no es un objeto en general, sino un objeto determinado que tiene que ser consumido de una forma determinada, que ha de ser a su vez mediada por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre que es saciada con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre diferente de aquella que es saciada devorando carne cruda con la ayuda de las manos, las uñas y los dientes. No sólo el objeto del consumo, sino también la forma del consumo es producida, en consecuencia, por la producción no sólo objetivada, sino también subjetivamente. La producción crea, por lo tanto, a los consumidores. 3. La producción no sólo suministra un material a la necesidad, sino que suministra también una necesidad al material. Cuando el consumo sale de su primera inmediatez y tosquedad natural, y el permanecer en ella sería a su vez el resultado de una producción que está todavía presa en la tosquedad natural, cuando el consumo sale de su primera inmediatez y tosquedad natural, entonces él mismo como impulso está mediado por el objeto. La necesidad que el consumo experimenta de este objeto la necesidad que el consumo experimenta de este objeto es producida por la percepción del mismo. El objeto del arte, y lo mismo ocurre con cualquier otro producto, crea un público sensible al arte y capaz de disfrutar de la belleza. La producción produce, por lo tanto, no solo un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. La producción produce, por lo tanto, el consumo uno, en cuanto a que crea el material para él dos en cuanto que determina la forma de consumo, 3. en cuanto que engendra como necesidad en los consumidores los productos creados por primera vez por ella como objetos. La producción produce, por lo tanto, el objeto del consumo, la forma del consumo, el impulso al consumo. Del mismo modo, el consumo produce la disposición del productor, en cuanto a que lo solicita en forma de necesidad que da una finalidad a la producción. La identidad entre consumo y producción se presenta, por lo tanto, desde un triple punto de vista. 1. Identidad inmediata. La producción es consumo, el, el consumo es producción. Producción consumidora, consumo productivo. Los economistas llaman a ambos consumo productivo, pero introducen sin embargo una diferencia. La primera figura como reproducción, la segunda como consumo productivo. Todas las investigaciones sobre la primera son investigaciones sobre el trabajo productivo o improductivo. Todas las investigaciones sobre la segunda sobre el consumo productivo o no productivo. 2. Cada uno de los momentos se presenta como medio del otro, es mediado por el otro, lo que es expresado como su dependencia recíproca, un movimiento a través del cual ellos están relacionados entre sí y se presentan como recíprocamente indispensables, pero en el que permanecen todavía externos el uno respecto del otro. La producción crea el material en cuanto a objeto externo para el consumo, el consumo Crea la necesidad en cuanto objeto, en cuanto objeto interno, en cuanto a finalidad para la producción. Sin producción no hay consumo, sin consumo no hay producción. Esto figura en la economía de múltiples formas. 3. La producción no es sólo inmediatamente consumo, ni el consumo inmediatamente producción. Ni la producción es exclusivamente medio para el consumo, ni el consumo fin exclusivamente para la producción. Es decir, cada uno de ellos no se limita a suministrar al otro su objeto. La producción, el objeto externo al consumo, y el consumo, el objeto representado a la, a la producción. Cada uno de ellos no es ni exclusivamente el otro de forma inmediata, ni exclusivamente el mediador del otro, sino que cada uno de ellos, en la medida en que se realiza, crea al otro, se crea a sí mismo en cuanto el otro. Únicamente el consumo realiza el acto de producción en la medida en que le da la perfección al producto en cuanto producto, en la medida en que lo disuelve, en que consume su forma objetiva independiente que existe en él, en la medida en que convierte en habilidad mediante la necesidad de repetición la necesidad desarrollada en el primer acto de la producción. El consumo no es, por lo tanto, exclusivamente el acto final mediante el cual el producto se convierte en producto, sino también el acto mediante el cual el productor se convierta en productor. Por otra parte, la producción produce el consumo en la medida en que crea la forma determinada del consumo y además en la medida en que crea el estímulo al consumo, la misma capacidad de consumo en la forma de necesidad. Esta última identidad analizada, en tres, ha sido, ha sido interpretada de muy diversas maneras en la economía a propósito de la relación entre la demanda y la oferta, entre los objetos y las necesidades, entre las necesidades creadas por la sociedad y las necesidades naturales. Nada más simple para un hegeliano, según esto, que identificar la producción y el consumo. Y esto ha ocurrido no solo por parte de literatos socialistas, sino también por parte de economistas prosaicos, como por ejemplo, SAI. En la forma siguiente, si se considera un pueblo, su producción coincide, su producción coincide con su consumo. Lo mismo ocurriría con la humanidad inabstracto. Storch, Storch le ha demostrado a Say la falsedad de su afirmación, observando que un pueblo no consume, por ejemplo, simplemente su producto, sino que también crea medios de producción, capital fijo, etc. Considerar a la sociedad como un único sujeto es considerarla, además de manera falsa, especulativa. En un sujeto la producción y el consumo se presentan como momentos de un acto. Lo importante aquí es simplemente resaltar que tanto si se considera la producción y el consumo como actividades de un sujeto o de muchos individuos, en cualquier caso se presentan como momentos de un proceso en el que la producción es el auténtico punto de partida y por lo tanto el momento dominante. El consumo en cuanto a necesidad, el consumo en cuanto a necesidad es un momento interno de la actividad productiva, pero esta última es el punto de partida de la realización y por lo tanto también su momento dominante el acto en el que todo el proceso se repite de nuevo el individuo produce un objeto el individuo produce un objeto y mediante su consumo retorna a sí mismo pero en cuanto a individuo productivo y que se reproduce a sí mismo el consumo se presenta de esta forma como momento de la producción sin embargo en la sociedad la relación del producto con el producto Tan pronto como éste está acabado, es una relación externa, y el retorno del producto al sujeto depende de sus relaciones con los demás individuos. El individuo no se apodera del producto de forma inmediata. Incluso la apropiación inmediata del mismo no es su finalidad cuando él produce en sociedad. Entre los productores y los productos se interpone la distribución, que mediante leyes sociales determina la parte del mundo de los productos que le, que le corresponde a cada productor. Se interpone por lo tanto entre la producción y el consumo. Está ahora la distribución como esfera independiente junto. Está ahora la distribución como esfera independiente junto junto a y fuera de la producción. Distribución y producción. Cuando se examinan los manuales de economía usuales, tiene que llamar ante todo la atención el hecho de que todo está puesto en ellos de forma doble. Por ejemplo, en la distribución figuran la renta de la tierra, el salario, el interés y el beneficio, mientras que en la producción, la tierra, el trabajo y el capital figuran como agentes de la producción. Por lo que al capital se refiere resulta desde el principio evidente que está puesto de forma doble. Uno, como agente de la producción, dos, como fuente de ingresos, como elemento que determina determinadas formas de distribución. El interés y el beneficio figuran también en cuanto tales en la producción, en la medida en que son formas en las que el capital aumenta, crece. Son por lo tanto momentos de su misma producción. Interés y beneficio en cuanto a formas de distribución presuponen el capital como agente de la producción. Son modos de distribución que tienen como presupuesto al capital en cuanto agente de la producción. Son, por lo tanto, modos de reproducción del capital. El salario es igualmente el trabajo asalariado considerado bajo otra rúbrica. El carácter determinado que tiene aquí el trabajo en cuanto agente de la producción se presenta como determinación de la distribución. Si el trabajo no estuviera determinado como trabajo asalariado, la forma en que participa en los productos no se presentaría como salario, como por ejemplo ocurre en la esclavitud. Finalmente la renta de la tierra para tomar precisamente la forma más desarrollada de distribución en la que la propiedad de la tierra participa en los productos, presupone la gran propiedad de la tierra, en realidad la agricultura a gran escala, en cuanto a gente de la producción y no la tierra a secas, así como tampoco el salario presupone el trabajo a secas. Las relaciones y modos de distribución se presentan por lo tanto, como el reverso de los agentes de producción. Un individuo que participa en la producción en la forma de trabajo asalariado participa en los productos, en los resultados de la producción, en la forma de salario. La organización de la distribución está, to está totalmente determinada por la organización de la producción. La misma distribución es un producto de la producción. No sólo por lo que se refiere al objeto, ya que sólo pueden ser distribuidos los resultados de la producción, sino también por lo que se refiere a la forma, ya que la forma determinada de la participación en la producción determina las formas particulares de la distribución, la forma en la que se participa en la distribución. Es absolutamente ilusorio poner la tierra en la producción y la renta de la tierra en la distribución, etc., Economistas como Ricardo, a los que se reprocha con mucha frecuencia que solo toman en consideración la producción, han caracterizado la distribución como objeto único de la economía, precisamente porque de forma instintiva concebían las formas de distribución como la expresión más determinada en la que los agentes de la producción se fijan en una sociedad dada. Frente al individuo aislado, la distribución se presenta naturalmente como una ley social, que condiciona su posición dentro de la producción, en la cual él produce y que, en consecuencia, precede a la producción. Originariamente, el individuo no tiene ningún capital, ninguna propiedad de la tierra. Desde que nace, está destinado al trabajo asalariado por la distribución social. Pero este mismo estar destinado es el resultado de que existe en el capital y la propiedad de la tierra como agentes de la producción independientes. Si se considera a sociedades globales, la distribución desde un punto de vista parece preceder y determinar la producción. Se presenta, por así decirlo, como un hecho preeconómico. Un pueblo conquistador distribuye la tierra entre los conquistadores e impone de esta manera una determinada distribución y una determinada forma de la propiedad de la tierra determina por lo tanto la producción o convierte a los conquistados en esclavos y convierte de esta forma al trabajo esclavo en fundamento de la producción o bien un pueblo mediante una revolución fracciona la gran propiedad de la tierra y la divide en parcelas le da por lo tanto mediante esta nueva distribución un nuevo carácter a la producción o bien la legislación perpetua o bien la legislación perpetúa la propiedad de la tierra en ciertas familias o distribuye el trabajo como privilegio hereditario y lo fija así en forma de castas, en todos estos casos, si todos, es, todos, todos son históricos, no es la distribución la que parece articulada y determinada por la, por la producción, sino a la inversa, la producción la que parece articulada y determinada por la distribución. La distribución, según la concepción más superficial, se presenta como distribución de productos y de esta forma se presenta como muy alejada de y casi autónoma frente a la producción. Pero antes de que la distribución sea distribución de los productos, las, la distribución es uno, distribución de los instrumentos de producción y dos, lo que es una determinación ulterior de la misma relación, distribución de los miembros de la sociedad entre las distintas ramas de la producción subsunción de los individuos bajo determinadas relaciones de producción. La distribución de los productos sólo es evidentemente resultado de esta distribución que está incluida en el mismo proceso de producción y que determina la articulación de la producción. Considerar la producción prescindiendo de esta, distribu de esta distribución que está incluida en ella es evidentemente una abstracción vacía, mientras que la inversa, la distribución de los productos, está ya dada de por sí en esta distribución originaria que constituye un momento de la producción. Ricardo, para el que se trataba para el que se trataba de comprender la moderna producción en su articulación social determinada, y es el economista de la producción por excelencia, considera precisamente por ello no a la producción, sino a la distribución como el auténtico tema de la economía moderna. De aquí resulta a su vez el absurdo de los economistas que desarrollan la producción como verdad eterna, mientras que relegan la historia al terreno de la distribución. ¿Qué relación guarda esta distribución que determina a la producción con la producción misma? Es evidentemente una cuestión que cae dentro de la producción misma. Si se dijera que, puesto que la producción tiene que tener como punto de partida una cierta distribución de los instrumentos de producción, al menos en este sentido, la distribución precede a la producción y constituye su presupuesto. A esto habría que contestar que la producción tiene en realidad sus, sus condiciones y presupuestos, que constituyen momentos de la misma. Estos momentos pueden presentarse en el comienzo como elementos naturales. Mediante el mismo proceso de producción, son transformados de elementos naturales en elementos históricos, y si para un periodo se presentan como presupuesto natural de la producción, para otro fueron su resultado histórico. Dentro de la producción misma son constantemente modificados. Por ejemplo, la utilización de la maquinaria modificó la distribución tanto de los instrumentos de producción como de los productos. La gran propiedad de la tierra moderna es el resultado tanto del comercio moderno y de la industria moderna, como de la aplicación de esta última a la agricultura. Las cuestiones planteadas más arriba se disuelven todas, en última instancia, en lo siguiente. ¿Cómo inciden las relaciones históricas generales en la producción y qué relación guardan con el movimiento histórico en general? La cuestión pertenece evidentemente a la discusión y desarrollo de la producción misma. Sin embargo... En la forma trivial en que han sido planteadas más arriba, pueden ser liquidadas rápidamente. En todas las conquistas, solo existen tres posibilidades. O el pueblo conquistador. En todas las conquistas, solo existen tres posibilidades. O el pueblo conquistador somete al pueblo conquistado a su propio modo de producción, por ejemplo, los ingleses en Irlanda en este siglo, ni en parte también en India o deja subsistir el antiguo modo de producción y se contenta con un tributo, por ejemplo los turcos y romanos, o se produce una acción recíproca a través de la cual surge un nuevo modo de producción, una síntesis, en parte en las conquistas germánicas. En todos los casos es el modo de producción, bien sea el del pueblo conquistador o el del conquistado, o bien sea el modo de producción que procede de la fusión de ambos, es el modo de producción el que determina la nueva distribución que se introduce. Aunque ésta se presenta como presupuesto para el nuevo periodo de producción, ella misma es a su vez un producto de la producción, no sólo de la producción histórica en general, sino de la producción histórica determinada. Los mongoles, por ejemplo, por sus acciones devastadoras en Rusia actuaban de manera conforme a su producción, al pastoreo, para el cual la condición esencial es la existencia de grandes extensiones no habitadas. Los bárbaros germanos, para los que la producción tradicional era la agricultura con siervos y una vida aislada en el campo, pudieron someter a las provincias romanas a estas condiciones de forma tanto más fácil cuanto que la concentración de la propiedad de la tierra que había tenido lugar en ellas había ya destruido por completo las antiguas relaciones en la agricultura. Es una idea tradicional la de que en ciertos periodos se ha vivido exclusivamente del pillaje. Sin embargo, para poder saquear, tiene que haber algo que pueda ser saqueado, es decir, tiene que haber producción. Y la forma del pillaje está a su vez determinada por la forma de la producción. Una nación stock-jobbing, de especuladores en bolsa. Por ejemplo, no puede ser saqueada de la misma forma que una nación de vaqueros. Cuando se roba el esclavo, se roba directamente el instrumento de producción, pero entonces la producción del país para el cual se roba tiene que estar de, articulada de forma tal que permita el trabajo de esclavos, o como en América del Sur, tiene que ser creado un modo de producción correspondiente al esclavo. Las leyes pueden perpetuar un instrumento de producción, por ejemplo la tierra, en ciertas familias. Estas leyes, solo adquieren un significado económico. Estas leyes solo adquieren un significado económico cuando la gran propiedad de la tierra está en armonía con la producción social, como por ejemplo en Inglaterra. En Francia se practicaba la pequeña agricultura a pesar de la gran propiedad de la tierra, y de ahí que esta última fuera destruida por la revolución. Pero, ¿y la perpetuación, por ejemplo, de la parcelación de tierras mediante leyes? A pesar de estas leyes, la propiedad se concentra de nuevo. La influencia de las leyes en la conservación de las relaciones de distribución y, en consecuencia, su influjo sobre la producción, ha de ser precisada de forma particular. Cambio y producción. Finalmente, cambio y circulación. La circulación misma solo es un momento del cambio, o también es el cambio considerado en su totalidad. En la medida en que el cambio solo es un momento mediador entre la producción y la distribución por ella determinada por un lado, y el consumo por otro, y en la medida en que este último se presenta a su vez como momento de la producción, Resulta evidente que el cambio está también incluido en la producción como uno de sus momentos. En primer lugar, está claro que el cambio de actividades y capacidades que tiene lugar en la producción misma, pertenece a ella directamente y la constituye esencialmente. Lo mismo tiene vigencia, en segundo lugar, para el cambio de productos, en la medida en que es un instrumento para la producción del producto, destinado al consumo inmediato. En este sentido, el lugar mismo es un acto incluido en la producción. En este sentido, el cambio mismo es un acto incluido en la producción. En tercer lugar, el llamado cambio entre dealers y dealers, comerciantes, está por su propia organización tan completamente determinado por la producción como la propia actividad productora. El cambio solo se presenta de forma independiente junto a la producción e indiferente respecto a ella en el último estadio en el que el producto es cambiado inmediatamente para el consumo. Pero uno, no hay ningún cambio sin división del trabajo, bien sea esta natural o bien sea un resultado histórico. Dos, el cambio privado presupone producción privada. Tres, la intensidad del cambio, así como su extensión y su naturaleza, está determinada por el desarrollo y articulación de la producción, por ejemplo, el cambio entre la ciudad y el campo, cambio en el campo, cambio en la ciudad, etc. El cambio se presenta pues, en todos sus momentos, o bien directamente incluido en la producción o bien determinado por ella. El resultado al que llegamos no es el de que la producción, la distribución, el cambio y el consumo son idénticos, sino que todos son miembros de una totalidad, diferencias dentro de la unidad. La producción domina, tanto sobre sí misma en la determinación antitética de la producción como sobre los demás momentos. A partir de ella comienza el proceso siempre de nuevo. Que el cambio y el consumo no pueden ser los momentos dominantes es algo que resulta evidente. Lo mismo se puede decir de la distribución en cuanto a distribución de productos. En cuanto a distribución de los agentes de la producción, ella misma es un momento de la producción. Una determinada producción determina, por lo tanto, un determinado consumo, una determinada distribución, un determinado cambio y determinadas relaciones de estos diferentes momentos entre sí. Ciertamente la producción, en su forma unilateral, está también determinada a su vez por los demás momentos. Por ejemplo, si el mercado se expande, es decir, si se amplía a la esfera del cambio, la producción aumenta cuantitativamente y se divide más profundamente. Con una modificación de la distribución, se modifica la producción. Por ejemplo, con la concentración del capital, con una distribución diferente de la población, en la ciudad y el campo, etc. Por último, las necesidades del consumo, determina la producción. Tiene lugar una acción recíproca entre los diferentes momentos. Esto ocurre en todos los conjuntos orgánicos.